0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa do, do serviço público. Olá, bom dia, amigas e amigos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau, ativos e aposentados. Estamos começando a edição semanal do programa do sintra em defesa do serviço público aqui pela rádio comunitária Adenilson Teles, a nossa rádio comunitária Fortaleza. Lembrando que o nosso programa tem transmissão simultânea pelas redes sociais do sindicato, no Facebook, no YouTube e hoje também no Twitter. Para quem acompanha aí as redes sociais pelo Twitter, a partir desta edição, estamos também fazendo a transmissão simultânea pela rede social do Passarinho. Muito bem, hoje é dia 18 de agosto de 2022, a nossa edição de número 136, trazendo sempre a atualização das ações sindicais em defesa do serviço público e em defesa da categoria. Comigo na edição de hoje, a diretora de saúde... Alessandra Maria de Souza. Bom dia, Alessandra!
1: Oi, Júlio, bom dia. Bom dia, Demetrio. Bom dia as pessoas aí que nos acompanham pela rádio comunitária e também pelas redes sociais. É muito bom estar aqui de novo.
0: Muito bem, a Alessandra vai estar com a gente aqui é, para trazer aí as atualizações da semana e nós já vamos começar a conversando com a Alessandra é, sobre as ações que o Sindicato tem feito Uh, convocando reuniões setoriais aí com as categorias. Uh, nessa semana nós tivemos aí a reunião com os auxiliares e técnicos de saúde bucal, uh, porque o sindicato vai ter aí nos próximos dias uh, mesas de negociação permanente, também setoriais por secretaria para tratar de alguns assuntos. Uh, e na semana passada a gente também já teve... Uh, Reuniões aí com o pessoal, com os agentes administrativos, também com os vacinadores e as vacinadoras. Tudo isso, né, Alessandra, para afinar o discurso uh, do que nós vamos negociar na mesa de negociação permanente, né?
1: Uhum. É, Júlio. Na verdade, essas reuniões setoriais, elas são, não são para dividir a categoria, muito pelo contrário, né? É para poder ter conhecimento né, das demandas bem específicas de cada setor. né? A saúde, a educação, a administração, todos têm demandas bem específicas e a gente, estamos nos aproximando dessas demandas para poder levar à mesa de negociação. A reunião com os auxiliares e técnicos de saúde bucal foi bem importante, elas têm algumas demandas bem específicas em relação à diferença salarial entre os técnicos e auxiliares. Elas trouxeram essas demandas, nós tivemos presente o nosso assessor jurídico que fez os esclarecimentos e nós vamos levar essas demandas agora para a mesa de negociação permanente. Esperamos que o secretário de saúde né, abra essa mesa, marque a reunião, porque está um pouco difícil até essa... Esse chegar até a mesa de negociação, a gente já tem as demandas na mão, mas ainda não chegamos até ao secretário, ele não marcou ainda e não definiu qual seria a data dessa reunião. Nós tivemos uma, né, que foi a primeira, ele estava chegando, agora já temos outras demandas, então nós estamos aí levantando as questões bem específicas para poder discutir com eles.
0: Na semana passada, o nosso coordenador-geral, Sérgio Bernardo, havia falado com o secretário de administração, cobrando aí a agilidade é, nesse calendário aí para frente, né? Vamos ver como é que vai ficar uh, essa situação, porque já são, algumas, uh, uh, são alguns setores, aí, algumas funções que já, a gente já fez reuniões, questões que a gente precisa aprofundar uh, com o governo para fazer valer mesmo, né, Alessandra, a função Sim. da mesa de negociação permanente, para não deixar Sim. isso chegar até a data base da semana, da, do ano que vem, né?
1: É, Júlio, ontem a gente teve reunião do Conselho Municipal de Saúde, o secretário de Saúde estava, e novamente a gente chegou até ele, solicitando a agenda da mesa de negociação. Ele deu a entender que não, para ele, não seria o momento de uma mesa de negociação, porque afinal não estaríamos na discussão da nossa database. A gente explicou que mesa de negociação permanente, né? Tem o nome permanente porque era é uma discussão o ano todo. Ela não é exclusiva para discutir a questão da database. Tem outras demandas dos serviços e dos servidores que precisam ser discutidos durante o ano todo. E é isso que agora eu acredito que ele deve ter compreendido melhor. Espero que nos próximos dias ele abra essa agenda para a gente poder fazer essa discussão.
0: Muito bem, assim que a gente tiver as informações aqui, é a gente, claro, vai anunciar sempre uh, sempre em primeira mão no aplicativo do sindicato. Se você ainda não baixou o aplicativo do sindicato no seu celular, baixe o aplicativo e você fica sempre recebendo as informações em primeira mão. Além de, claro, poder aí é, ter o acesso à carteira digital de sócio do sindicato para você usar nos convênios que o sindicato tem com os estabelecimentos na cidade. Vamos em frente, então. Hoje, dia 18 de agosto, nós teremos uma Assembleia Geral Virtual, uh, online, às 18 horas em primeira chamada e 18h30 em segunda chamada, uh, para a eleição dos conselheiros uh, do Conselho uh, de Alimentação Escolar, o CAE, Uh, e isso, claro, é uma demanda uh, de lei. Veio um ofício uh, da prefeitura para que o sindicato fizesse essa eleição uh, dentro do prazo estabelecido, uh, que vai até amanhã, no caso, até sexta-feira. Então, hoje, né, Alessandra, uh, os servidores, principalmente os servidores da educação, porque são... Os representantes da educação no conselho, dos representantes dissentes e também os trabalhadores da educação que devem participar. Uh, mas, claro, o sindicato tem que chamar a Assembleia Geral, né, porque é assim que define o estatuto. Muito importante que os trabalhadores da educação participem dessa Assembleia, né, Alessandro?
1: Sim, Júlio. A organização dos trabalhadores da educação e a participação deles no, nos conselhos de forma geral, principalmente nesse, é de suma importância, né? Porque os trabalhadores é que sabem, na verdade, como está acontecendo né, as ações diretamente nos locais e essa participação traz uh, subsídios e qualifica o debate com certeza dos conselhos. Então, a gente deixa o convite aí para que os trabalhadores da educação se organizem, participem. E, e ofereçam o seu nome para poder estar como representante do, do sindicato do Conselho.
0: Serão eleitos aí oito membros para o Conselho, Sim. sendo quatro Sim. suplentes. né? Uh, e o CAI, que é o Conselho de Alimenta, Municipal de, de Alimentação, ele é um órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento ao governo municipal na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, muito importante a participação dos profissionais da educação nessa Assembleia, hoje à noite, Assembleia Online. Você pode é, acessar o link e acesso a, na publicação do sindicato no Facebook, no Instagram... Também no site, também no aplicativo do sindicato. É hoje, às 18 horas em primeira chamada e 18h30 em segunda chamada. Agora eu vou botar uma vinhetinha aqui do no nosso quadro. Fique sabendo! Dicas do Sintraceb ao trabalhador. Fique sabendo! Dicas do Sintraceb ao trabalhador. Até duplicou. A gente vai voltar aqui a falar é, na, no Fique Sabendo de hoje sobre uh, a lei do Vale Alimentação, porque houve algumas dúvidas aí de alguns servidores, uh, até é, que o sindicato até ficou um pouco assim... É, não, por, abismado por não saberem das leis que estão sendo aqui... É, dispostas e foram conquistas dos trabalhadores em assembleia da percepção do Vale Alimentação por dia trabalhado. E isso, né Alessandra, também vale, é, claro, para os finais de semana, porque é por dia trabalhado. Se os trabalhadores do serviço público estão sendo colocados para trabalhar no final de semana, também tem o direito a receber o Vale Alimentação. E aí eu quero aqui só fazer o registro, que é a lei do Vale Alimentação é a Lei 406 de 2003, mas a lei que alterou a lei do Vale Alimentação para trazer a conquista para os trabalhadores, essa lei, ela é de 2018. É a lei número, deixa eu pegar aqui, 1210, de 5 de outubro de 2018, e lá ela coloca as várias situações em que a lei considera como dia trabalhado para o trabalhador, uh, e eu vou ler aqui para que todos tenham uh, ciência, da abrangência da lei. Para os efeitos da lei, considera-se como dia trabalhado a participação do servidor em programas de formação continuada, cursos, congressos, seminários e comp competições esportivas oficiais ou outros eventos similares, sem deslocamento na área de expansão metropolitana da região do Vale do Itajaí, bem como a licença para tratamento de saúde, licença paternidade, licença especial a gestante e à adotante e a licença por acidente em serviço, além dos afastamentos para percepção de salário maternidade e auxílio-doença. Todas essas questões aqui foram alteradas em 2018, fruto uh, da negociação em data-base, em mesa de negociação da categoria com o governo. Não foi Dádiva, né? Mas é preciso que os servidores fiquem atentos uh, e façam valer a lei, né, é, Alessandra? Porque uh, alguns trabalhadores aí questionaram o sindicato que não estavam percebendo uh, o vale alimentação nos finais de semana.
1: É, Júlio, a gente foi surpreendido aí pelo questionamento de alguns setores uh, que né, questionaram se teria direito, como se teria, a gente está vendo que a é lei de 2018, né, então como se teria direito a Vale Alimentação trabalhando nos finais de semana? E, claro, a gente repassou o servidor, né, que a chefia imediata tem que informar, porque o RH, vamos dizer, eles não têm a bola de cristal para saber quando que o servidor trabalhou no final de semana, mas isso cabe a chefia imediata, informar o RH, trabalhou final de semana, tem direito ao vale alimentação daquele dia, então a gente deixa aí o recadinho para que todos os servidores fiquem bem atentos e façam valer esse direito, né? não deixem passar, porque agora tem um servidor que quer entrar com uma ação para cobrar os dias anteriores, a gente não sabe se essa ação ela vai ser procedente ou não, vai ser analisado, mas é importante também saber que, mesmo que o direito esteja violado, pode estar sendo consultado o nosso jurídico, para saber se é procedente uma ação nesse sentido. E uma questão, Júlio, que também veio, é, por exemplo, o servidor tem dois vínculos e trabalha em dois locais diferentes, por que ele não teria direito a vale alimentação pelos dois vínculos, duas vezes? Porque a lei ali é clara, né? fala sobre dia trabalhado, né, e não sobre dois vínculos de trabalho. Então, só para deixar, esclarecer também que essa é uma dúvida bem recorrente também que sempre vem para a gente.
0: Muito bem. Qualquer dúvida, claro, o servidor entra em contato sempre com o sindicato. Eu vou botar o WhatsApp na tela. O WhatsApp do sindicato é o 991593289. E aí você pode mandar aí também a sua pergunta, a sua dúvida, que a nossa Nadinha, que a recepção, vai encaminhar para os dirigentes, de acordo, claro, com o tema uh, da pergunta e da questão que está sendo colocada. Então, o WhatsApp do sindicato, se você não anotou no celular, é 99159-3289. Muito bem, nós vamos em frente aqui agora... Uh, Alessandra, aproveitando aqui uh, o espaço na Rádio Comunitária Fortaleza e também aqui pelas redes sociais do sindicato, para trazer a informação que foi divulgada hoje no Supremo Tribunal Federal. Uh, o STF, Supremo Tribunal Federal, ele validou a lei que prevê indenização aos profissionais da saúde afetados por Covid-19. Foi um julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 6.970, é, ingressada pelo presidente Jair Bolsonaro contra a lei que foi aprovada no Congresso Nacional, a Lei 14.128, foi aprovada no ano passado, que garante um pagamento de uma compensação financeira, uma indenização aos profissionais da saúde que, em atendimento direto às pessoas acometidas pela Covid-19, tenham se tornado permanentemente incapazes para o trabalho ou aos herdeiros dependentes em caso de morte. É uma decisão importante aqui, com repercussão, claro, nacional, validando, então a lei 14.128, uh, que garante aí a indenização aos trabalhadores da saúde que foram acometidos uh, uh, por incapacidade por trabalho no atendimento da Covid. Uma importante decisão do Supremo, né, Alessandra, dando aí uh, uma certa garantia aos trabalhadores que ficaram incapacitados para o trabalho e também para as famílias, né?
1: É, Júlio, eu, assim, a Covid, na verdade, afetou todas as pessoas, né? Todos todo os trabalhadores de forma geral, mas os trabalhadores da saúde diretamente ligados ao atendimento né? foram os mais afetados, tanto físico quanto psicologicamente, e é importante essa conquista para poder é, ter o reconhecimento né? do, do trabalho e da ação desses profissionais no combate aí à Covid e também no atendimento da população de forma geral. Então, acho que é importante marcar esse momento né, e que as pessoas procurem e vão atrás dessas ações para poder ter garantido também mais esse direito.
0: É importante a gente registrar uh, que essa lei não trata apenas de servidores públicos. A lei atinge a todos os trabalhadores, público e privados da saúde, que tiverem aí, que foram acometidos no atendimento à Covid, tem direito a essa indenização. Fica o registro aqui, a informação foi dada pelo Supremo Tribunal Federal hoje de manhã, e o julgamento estava sendo feito no plenário virtual, que terminou na segunda-feira. Importante decisão do Supremo aí em benefício dos Trabalhadores. São 11 horas e 18 minutos, nós ainda vamos ter aqui a participação, se tudo der certo, da diretora Geice, que vai trazer informações a respeito da participação do sindicato no encontro subregional da Internacional dos Serviços Públicos, que é o nosso sindicato internacional, que congrega aí, uh, os sindicatos do mundo, uh, os sindicatos do serviço público, teve um encontro aqui no Brasil, uh, e a gente vai trazer informações a respeito, porque ela participou desse encontro, inclusive é, participando da mesa. Uh, e nós vamos aproveitar aqui já fazer uh, o convite para o encontro da juventude que acontece na semana que vem, é, em virtude do mês da Semana Mundial da Juventude. Uh, o Sintraceb organizou, junto com outros sindicatos aqui, Sintrafic, SINC, uh, Sinditranspol, Sindicato dos Bancários, uh, um encontro aí uh, lá no Green, Green Place Park, no dia 26 de agosto, às 19h. As informações, o card completo estão aí nas redes sociais, também no aplicativo é uh, importante o envolvimento da juventude trabalhadora uh, nesses encontros, para a gente poder trocar experiências, conversar, uh, roda de conversa, enfim, fazer uh, uma verdadeira troca de experiência entre as categorias, uh, porque, afinal de contas, muitas das mazelas aí enfrentadas pela classe trabalhadora elas são comuns uh, em todas as categorias. Então vai ter aí o um encontro da Juventude dia 26 de agosto aqui em Blumenau, aqui no Green Place Parque a partir das 19 horas. Claro, se você se considera jovem aqui a Juventude vai até os 33 anos, né, Alessandra? De acordo Sim. com os regimentos aí é, dos fóruns internacionais, que você tem até 33 anos você pode participar. Uh, do evento. E é importante porque é a juventude aí que renova as lutas. Uh, e as lutas são sempre constantes e precisam acontecer permanentemente.
1: Ô, Júlio, Vamos em participo... frente agora! Júlio.
0: Fala, Alessandra!
1: É importante, né, colocar a participação, é o um encontro da juventude, mas o convite acho que se estende a todos, até porque o debate intergeracional ele é importante, né? E acho que a experiência também, a troca de experiências, ela é né, de suma importância, acho que é isso também que se espera com esse encontro. E acho que todo mundo coloca na agenda, porque acho que vai ser um encontro muito interessante, bem bacana. O primeiro, espero que o primeiro, de vários que possam estar acontecendo ainda
0: Muito bem. Vamos em frente no programa do Sintraceb em defesa do serviço público. Você está ouvindo o programa do Sintraceb, em defesa do serviço público. Nós vamos voltar aqui, estamos voltando a falar sobre o ato que aconteceu na semana passada, no dia 11, na data do nosso último programa, e a gente falou isso no programa da semana passada, o sindicato, o Sebe, assinou a carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Uh, um evento reuniu aí lá na USP e nas principais capitais do país uh, lideranças né, de todo o Brasil em defesa da democracia, em defesa das eleições, e o sindicato uh, fez a assinatura desse documento. E aconteceram alguns questionamentos uh, de alguns servidores dizendo que o sindicato não deveria se envolver em discussões políticas partidárias. Alessandra Lissouza, o sindicato, neste caso, se envolveu em alguma uh, discussão partidária
1: o Júlio, eu acho que, uh, né, vendo os movimentos a nível nacional e a pluralidade de pessoas que participaram desses atos, acho que ficou claro e esclarecido que não há uma discussão partidária. Né? A defesa da democracia ela vai justamente pela pluralidade de pensamentos, né? de não haver apenas um, né? poder fazer essa discussão de forma mais coletiva. E também o Sérgio sempre fala, sabe Julio, que uh, o sindicato tem lado. Né? O sindicato Sinterserv tem um lado. Né? O nosso estatuto, inclusive, fala sobre que o sindicato tem participar das ações todas em defesa da democracia, porque a democracia é um dos pilares do nosso sindicato. Então a gente tem um lado. Então participar desse ato foi poder ir a um daquilo que nós defendemos enquanto essência do nosso sindicato. Então, é importante marcar isso. né? E a carta da democracia ela foi uma carta que rejeita né? todas as ações e todas as palavras e as outras atividades e tal que vão contrário aos atos democráticos. Então, é importante só salientar dessa forma, em que as pessoas que questionam vêm conversar conosco para a gente poder ter um debate plural, de né? de uma discussão plural, de ideias, para que a gente possa esclarecer também e poder dizer que a gente não fez mais do que o encontro daquilo que a gente defende enquanto um lado do nosso sindicato.
0: Muito bem, está feito aí a, o esclarecimento da Alessandra e reforçando né, a democracia sempre, onde é, tiver uma ameaça a ela, o sindicato aqui, a direção, vai estar presente aí é, lutando para a sua manutenção. Feito isso, vamos em frente agora. Alessandra, vamos dar uma atualizada uh, nas ações aqui da sede do sindicato. Uh, a direção aqui, os sindicatos, os trabalhadores aqui da sede uh, estão recebendo, os trabalhadores, uh, principalmente da educação, que estão encaminhando aí a ação da oratividade, esse trabalho continua firme aqui, com hora marcada, né, Alessandra? E também com as visitas que estão sendo feitas às unidades de educação.
1: Sim, Júlia, a gente tem um agendamento presencial aqui no sindicato para encaminhamento da ação da oratividade e também fazemos visitas aos locais. Quando a, pessoa, a equipe vai, as nossas dirigentes vão aos locais de trabalho. Se o servidor, a servidora já tem o horário agendado, a gente desmarca e considera o atendimento feito lá. Importante, Júlio, que nessas visitas a gente pega a declaração, a procuração para encaminhamento da ação, porém a gente não pega os documentos, né? e os documentos, a ficha funcional, a ficha financeira, elas são importantes e precisam a gente receber esses documentos para poder dar encaminhamento para a ação. Então, alguns servidores assinaram a procuração, a declaração e acreditam que ali já está feito. Não está, precisa da documentação, importante os servidores se comprometerem de encaminhar o restante da documentação para que a gente possa dar andamento às ações. É, sem esses documentos, fica parado. Então, importante esse comprometimento e só fazer esse lembrete. Estamos aqui e fazemos também as visitas. Às vezes o pessoal pergunta, ah, mas vieram de manhã na minha escola. Quando que vão vir à tarde? Quando nós terminarmos todo o roteiro, vai ser voltado às escolas, aí no outro período que não foi feito ainda a, a visita. Então, só deixa esse recado.
0: Muito bem. Lembrando que a ação da oratividade, ela se trata da, da busca pela indenização uh, do trabalho a mais em sala de aula com alunos, além da, do que a lei é, determina que são dois terços em sala de aula e um terço de hora atividade. De 2013 até o ano passado, muitos trabalhadores trabalharam além dessa jornada porque a Prefeitura de Blumenau não cumpria a lei na sua integralidade. Existia aqui um decreto municipal, desde a época do João Paulo klein e trazia aí a oratividade apenas em 20% da sua carga horária, quando na verdade ela devia ser de 33%. Uh, e é essa indenização aí que o sindicato está buscando na justiça, o reparo para que os trabalhadores da educação possam ser ressarcidos deste período. Está feito aí a ação da oratividade. Mas também aqui, a gente volta aqui a dizer sobre o resultado da ação do INPC de 2016. E aí eu vou já aproveitar aqui para responder a servidora Maria Ramos, que está cobrando aqui, deixou o recadinho aqui nos comentários, que ela ainda não recebeu o INPC dela. E, claro, a gente pede para para a Dona Maria Ramos entrar em contrato com o sindicato, uh, para ver especificamente o seu processo, né? Porque a gente não pode também dar aqui informação pela rede social e também nem no ar, no caso específico, mas para saber se vamos estar aí o andamento do processo. Mas o fato é que o sindicato encaminhou uh, sobre a ação do INPC de 2016, que já se encerrou, né? A gente não está mais recebendo. A documentação, porque o prazo para ingresso da ação já se encerrou, mas o sindicato ingressou com 3.749 ações, buscando aí é, 7 milhões, é, mais de 7 milhões e 600 mil reais é, de recursos que são dos trabalhadores, né? é, Mais de 56% dessas ações já foram julgadas, já foram concluídas e os trabalhadores já receberam a indenização, é, num total aí de R$ 4.159.000. Ainda há 1.651 processos tramitando, isso representa 44%. É, e aqui a gente reforça que todo esse trâmite depende da justiça. Né? As ações foram ingressadas, é, estão aí tramitando, como a gente fala, tem 1.651 processos, Uh, e cabe, claro, a justiça aí definir é, qual é o tempo aí que leva para fazer o pagamento e encerrar a tramitação de cada ação. O fato é que a ação é, foi considerada é, ganha, né, é, é direito dos servidores a indenização pelo parcelamento e os trabalhadores estão, sim, recebendo os recursos. Aqueles trabalhadores que ainda não receberam têm um pouco mais de paciência Uh, mas, claro, vão receber a sua indenização de acordo com o processo que foi ingressado. Muito importante, né, Alessandra, como é importante a gente ter um instrumento como sindicato, ter uma assessoria jurídica é, para ficar vigilante aí, né, nos direitos da categoria.
1: Sim, Júlio. E é importante também, isso que você estava falando sobre a ação do INPC, sobre a pessoa que perguntou, porque a gente sempre recebe. Ah, minha amiga já recebeu e eu não recebi. Né? Então, o que não depende, o que depende do sindicato, que é a manifestação nas ações, isso tem feito, sido feito pela nossa assessoria jurídica. Né? Mas a, o trâmite todo é da justiça. Então o tempo não é nosso, o tempo é o tempo da justiça, então as pessoas realmente têm um pouquinho de paciência. É importante, sabe, Júlio, essa... nós termos o sindicato e assessoria jurídica forte também, né? porque essas ações da oratividade do INPC e várias outras que estão tramitando, elas são causas e teorias né? feitas pela nossa assessoria. Né? Muitos advogados particulares pegam dos nossas ações para entrar com as suas. Né? Então, a importância da nossa organização e da valorização, inclusive, desse movimento da nossa assessoria jurídica, importante também a filiação dos servidores ao sindicato para poder fortalecer também uh, a nossa assessoria, poder fortalecer as nossas ações e poder fortalecer o sindicato. Né? E poder também reconhecer, né? que é um reconhecimento de que a uh, essas ações são ganhos e são teorias da nossa assessoria, né? da nossa força sindical e do nosso movimento. Então, acho que é um reconhecimento importante.
0: Tudo bem, Alessandra. Falando em ação, uh, lembrar os aposentados, claro que o sindicato tem aí uma ação uh, sobre o confisco dos 14% do SBLU, né? uh, assim como outros sindicatos do país, o SintraServe também ingressou Uh, com a ação mas como ela tem repercussão nacional uh, existem uh, várias ações no Supremo questionando uh, o confisco dos 14% aqui no estado, essa semana foi entregue na Assembleia Legislativa um projeto de lei iniciativa popular uh, para uh, acabar com o confisco dos 14% uh, e falando em aposentados Uh, né Alessandra, o que a gente tem aqui, um alerta aqui que muitos uh, servidores estão trazendo para os sindicatos, não é um alerta, né? na verdade é, estão avisando o sindicato de como é que está a agenda do ISBLU, uh, os servidores não estão conseguindo mais agenda uh, para esse ano, e essa é uma hum. situação muito lamentável, né Alessandra?
1: Sim, Júlio, a gente foi informado né, por servidoras que tentaram agendar no SBLU, nós estamos em agosto, e não conseguiram mais agenda para este ano. O sindicato já vinha alertando ao SBLU da necessidade de colocar mais pessoas para atender essa demanda, né? e me parece que foi dito que não havia necessidade. né? Que Eles conseguiriam dar conta da demanda, mas, pelo jeito, não é o que está acontecendo, porque os servidores estão nos informando e também deixo o um alerta aqui para os servidores que tentaram agendar e não conseguiram que nos avisem, para que a gente possa, dessa forma, também fortalecer né, essa discussão, poder ter elementos também para discutir e para poder solicitar ao Sblu a melhora nesse atendimento né, pessoal. E eu até eu orientei esses servidores, servidores que estão ligando, que façam uma reclamação formal, encaminhem um o e-mail, o Sblu, para que também possa ter um registro, né, dessa insatisfação né, e dessa situação que está acontecendo, para que de repente dentro dos Blues do possam estar tá melhorando até esses atendimentos e podendo abrir novas agendas ainda para esse ano, né, porque as pessoas têm uma expectativa, sabe, Júlio, essas servidores, bom, eu tenho uma expectativa de me aposentar. As pessoas uh, elas criam né, planos e projetos para vida, para família, e acaba sendo frustrados por uma agenda que não está acontecendo. Então, é bem grave isso, né? e fica o alerta para o Sblu e para que os servidores também nos informem do que está acontecendo.
0: Uh, a gente faz aqui um elogio à página lá do Sblu, que trata, que traz as informações sobre a, a nova lei da aposentadoria dos servidores municipais. A nova lei não, na verdade, a reformulação da Lei 308, as alterações produzidas pela reforma da Previdência Municipal, porque na página, sim, está muito bem explicado as várias situações, e você, todo servidor, pode acessar a página do SBU e vai encontrar lá, sim, as simulações. Agora, há situações que as pessoas precisam conversar pessoalmente, né? e aí a gente precisa resolver isso para o servidor não ficar em dúvida e poder fazer o seu planejamento aí, de trabalho, claro, de acordo com a sua o seu direito à aposentadoria. Nós temos mais alguma atualização sobre ações jurídicas, Alessandra?
1: Júlio, nesse momento, né? A gente está discutindo, né, com o jurídico também algumas situações que ficaram aí da reforma, né? que transformaram algumas, algumas autarquias em secretarias e alguns servidores ficaram à mercê, sem estar reenquadrado na secretaria de origem. Então, também é uma discussão que a gente está uh, fazendo, né, junto também a essa secretaria, e também a secretaria de administração.
0: Muito bem. É, nós ficamos aqui, nós anunciamos que a diretora Geice participaria do programa, mas ela está numa atividade... É, lá no Sindicato dos Têxteis, a convite dos, uh, dos companheiros lá do Sindicato Têxteis, uh, e ainda não deu a hora aqui para ela chegar no nosso programa. Mas nós vamos, então, deixar uh, para falar sobre a participação do sindicato no encontro uh, subregional da Internacional de Serviços Públicos lá no próximo programa, na próxima quinta-feira, Uh, certamente teremos a participação da agência aqui para atualizar para a gente, para dizer como é que foi uh, o evento. Eu vou dar uma passada aqui uh, nos comentários, para agradecer o pessoal que participou no programa de hoje, a Kari Rezende, que sempre está com a gente. Um abraço, Karen Os companheiros do transporte coletivo, Ari Germer e a Marlene Satiro também sempre acompanham. Um abraço a todos os companheiros do transporte coletivo. Uh, o Transcol tem o seu programa expresso toda sexta-feira, a partir das duas horas. Também vale a pena acompanhar pelas redes sociais. Uh, do Transcol, no caso, o programa dele semanal é na sexta. Um abraço para Maristela, nossa querida companheira Maristela, que sempre nos acompanha, o Alex Rogic, uh, a Maria Ramos... O Alex Rogic fez a pergunta aqui de quando é que os motoristas da saúde também vão entrar aí. Claro, todos os trabalhadores estão uh, sendo uh, organizados de forma a gente fazer encontros aqui. E, claro, nenhuma categoria na mesa de negociação permanente está sendo deixada de fora, até porque, uh, como a gente já vem alertando, uh, a aprovação do piso... Nacional dos agentes comunitários de saúde a sua transformação aqui em municipal também mexe é, diretamente em todas as carreiras é, do serviço público e nós vamos precisar discutir isso com a administração é, para fazer aí é, uma equiparação porque trabalhadores de mesmas funções escolaridades não podem ficar com disparidades salariais, né? Como é, já está acontecendo agora então o alerta aqui do, do Rogi, que é certo, os motoristas também não vão poder ficar fora disso uh, a Lidiane Ferreira a nossa diretora também aqui da, do Cintraceb está fazendo aqui um lembrete, na verdade está me corrigindo corrigindo uma informação que a gente deu sobre o encontro da juventude que a gente volta aqui a fazer o convite no próximo dia 26 nós vamos fazer o um Encontro da Juventude aqui, a partir das 19 horas no Green Place Park. E a idade da juventude é até 35 anos. A Lidiane Ferreira está nos ah, alertando aqui. Então, se você tem até 35 anos e, claro, está aberto para todas as idades, ah, participar, então, do encontro aí que está sendo promovido para juntar a juventude e trabalhadora dia 26 de agosto, semana que vem, na Semana Mundial da Juventude. E eu também quero aqui fazer a deferência à, à nossa presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público, a Juscelia, Juscelia de Jesus, que também deixou seus comentários aqui nas redes sociais do sindicato, aqui no nosso programa de hoje. Um grande abraço para a companheira Juscelia, grande guerreira aqui de Santa Catarina, que hoje representa a Confederação Nacional dos Servidores Públicos Municipais da CUT. Um abraço também para a Rosane, também para o Joca Creps o João Kreps, um abraço, João e todos que nos acompanharam aí pelas ondas da Rádio Comunitária Fortaleza e também deixaram os seus convites. Nós encerramos, Alessandra, por hoje, mas, assim, nós precisamos fazer esse alerta aqui mais uma vez é, e precisamos que isso chegue a todos os servidores, a todos os trabalhadores, Alessandra. É, infelizmente, é, mais um servidor, né? dois servidores caíram aí no golpe da ação jurídica, do WhatsApp, do dinheiro liberado da justiça. E a gente precisa fazer esse alerta aqui. O sindicato e a assessoria jurídica não pedem dinheiro, nunca pediu depósito de dinheiro, não caiam nesse tipo de situação. Se você tem dúvida sobre a sua ação jurídica encaminhada aqui no sindicato, entre em contato com o sindicato, fale diretamente com os funcionários aqui do sindicato, com os trabalhadores, fale direto com a direção, com os dirigentes do sindicato. Eu vou botar de novo aqui o WhatsApp na tela, o 99159-32889. Mas, infelizmente, aí já tivemos um aposentado e um trabalhador da ativa que caíram no golpe do WhatsApp da ação jurídica Uh, e perderam, claro, recursos aí que certamente lhe farão falta. Alessandra, esse, é lamentável né, que esses golpistas estejam atuando nisso, uh, mas é claro, uh, a gente precisa aqui reforçar que isso só, só acontece uh, numa categoria como a nossa, que tem mais de 7 mil ações na justiça, tem servidores que tem até três ações simultâneas, três ou quatro ações simultâneas, e estão há muito tempo ah, esperando o retorno da justiça, né? é claro que isso também ajuda, contribui eh, para que os golpistas aí usem de, dessa informação e, acabam, e acabem enganando os trabalhadores e prejudicando. Mas o alerta já tá, foi feito, a gente fez alerta para a imprensa, foi muito divulgado na imprensa, mas, claro, alguns servidores ainda não conseguiram compreender que o sindicato não cobra nenhum recurso para liberar dinheiro. Né, Alessandra? Todo recurso de decisão judicial, o dinheiro cai diretamente na conta dos trabalhadores sem passar por nenhuma outra pessoa, sem ninguém pagar pedágio. É isso, né, Alessandra?
1: Isso, Júlia, lamentável, né, o que está acontecendo, né, esse golpe, e me parece que semana passada e essa semana tem intensificado, assim, o encaminhamento de mensagens para os servidores, que vários têm feito contato. Então, a gente deixa o alerta, antes de fazer qualquer transferência, antes, pessoas que foram ao banco para saber se tinham recebido e não receberam, então, que nos façam, um contato com a gente, perguntem, né, porque... Antes de transferir qualquer... Como você disse, ninguém, o sindicato não pede, o nosso jurídico não pede recurso, mas a pessoa tem dúvida ou está ansiosa para receber o, de, o seu dinheiro, da sua ação, faça contato com a gente. Antes de qualquer, tomar qualquer medida, porque a gente vai esclarecer, vai orientar e vai verificar junto à ação, ver se realmente procede e tal. Então, é lamentável o que está acontecendo, mas antes de qualquer medida, faça contato conosco. E, Júlio, eu queria só uh, lembrar ali o Alex, como ele fez a, a solicitação ali, de quando que os motoristas vão ter a sua reunião, eu quero, assim, dizer que várias categorias estão nos fazendo contato, solicitando reuniões, aos poucos, né, diante até das nossas condições de tempo, nós vamos estar fazendo essas reuniões setoriais, vamos manter essa agenda, a gente não divulga agenda longa, porque também pode confundir a cabeça dos servidores, então, e das pessoas que vão participar, ah, eu achava que era tal dia, mas vocês falaram... Então, para poder também ter essa distância, esse tempo também, ficar mais próximo, mas várias categorias vão ser contempladas. Se você tem dúvida se a sua categoria vai ter reunião ou não vai ter reunião setorial, faça contato com a gente, deixa também né, o seu contato para que a gente possa estar agendando.
0: Muito é bem, então, jogo? Alessandra. Vamos nos despedir?
1: Sim, sim, um prazer estar aqui contigo, Valdemestre, todos os servidores e pessoas aqui que nos acompanharam pela rede social. Um abraço, gente.
0: Muito bem, Alessandra Maria de Souza, diretora de saúde aqui do Sintra SEB, na edição de hoje, a edição número 136, nesse dia 18 de agosto. Agradecemos todos que participaram do programa, deixaram seus comentários claro, pedimos para compartilhar o vídeo uh, dessa edição e também dizer que o áudio estará disponível uh, nas plataformas aí de, é, de áudio, uh, Spotify e por aí afora, daqui a 15 minutos, logo mais aí, depois do encerramento do programa, o áudio já estará disponível para você também compartilhar. Agradecemos o Demetrio, que fez aqui a nossa acessibilidade é, na Libras, Agradecemos a todos que acompanharam pelas ondas da 98,3 Rádio Comunitária Fortaleza e a você um grande abraço e até a próxima quinta-feira, sempre com os assuntos e os temas ligados à luta das servidoras e dos servidores municipais de Blumenau através do Sintracep. Um abraço a todos e até lá. Você ouviu...